0: Olá, meu nome é Tiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre limites, sobre as alternativas às punições e às violências que tanto somos convidados a praticar com os nossos filhos. Será que se a gente de fato deixa de fazer punições e deixa de utilizar né, toda aquela coisa da punição, do castigo e da violência física ou verbal, será que o único caminho é a permissividade? Vamos conversar sobre isso hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa, dessa nossa conversinha aqui, tá bom? Mas antes, é claro, eu preciso fazer um pedido especial para vocês aqui. Me ajudem a chegar à marca de 100 mil inscritos aqui no canal, minha gente. É tão fácil, só você clicar aqui, ó, se inscrever, manda para os seus para os seus parentes, manda para todo mundo, para os seus amigos. pô, se inscreve lá no canal do Paizinho. Ele faz tanto conteúdo legal. Ele está lá com uma produção tão maneira falando sobre parentalidade, sobre infância, sobre todas essas questões, sobre relacionamento, sobre comunicação não violenta, tanta coisa. Então me ajude a divulgar. Clica aqui. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Já deixa o seu joinha, tá bom? Porque no final você sempre esquece. Eu sei que a gente esquece, a gente tem filho pequeno. Então já deixa o joinha e também vê se você não tá com o sininho ativado, que o sininho ajuda o YouTube a é saber que você quer saber sempre que sai vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. O vídeo de hoje, inclusive, ele é uma forma de responder um comentário que eu recebi, que é um comentário que tem várias camadas, tá. Eu vou ler primeiro o comentário aqui, e aí a gente vai se adentrando ali nas camadas dessa, desse comentário, tá. Então vamos lá. Essas crianças nunca vão ter experiência com autoridade? Só o mundão que vai ensinar para elas? Vai ser preciso ela ser debochada fora de casa, tomar uma invertida para aprender? Caracas! Gente, é, é, são muitas questões. <risos> Deixa eu me organizar aqui. Mas vamos lá. É, eu acho que isso vem muito desse lugar, como eu já tinha mencionado na abertura do vídeo, em que as pessoas tendem a ficar muito assustadas quando a gente fala de educar os nossos filhos sem violência. Educar os nossos filhos com afeto com um vínculo. E aí isso gera um monte de confusão porque as pessoas acham que a gente só vive em extremos, né? Ou seja, ou você é extremamente punitivista, você castiga e você né, dá autoridade pro seu filho, ou então você é uma pessoa completamente sem autoridade que deixa o seu filho fazer o que, o que ele quiser e que você não tem nenhum respeito pelo seu filho e que ele não tem nenhum respeito por você também. Calma. Calma que a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, tá? A primeira coisa que eu acho que dá pra gente falar aqui é que assim, não necessariamente a gente vai criar os nossos filhos sem limites, né. Eu canso de falar isso aqui, eu tenho quatro filhos, eu trabalho ajudando pais e mães a criar seus filhos também, com respeito, com segurança, e assim, eu nunca falei pra absolutamente ninguém que é oba-oba, pode criar seus filhos sem limites, até porque assim, na minha visão, isso é virtualmente é impossível. Por que, que eu falo isso? Porque vão existir limites naturais da vida que já vão se impor e que vão fazer com que determinadas coisas aconteçam de forma que o seu filho não gostaria que acontecesse. Isso já é um limite por si só. Mas eu estou falando que no dia a dia a gente tem que dar os limites para os nossos filhos. E isso, na verdade, esse contorno que a gente oferece é uma forma de ajudá-los a crescerem de uma forma emocionalmente saudável. Por que, que eu estou falando isso? Porque uma criança que está ali no ambiente muito permissivo, uma criança que ela, seja até na escola ou seja em casa, essa criança que está no ambiente sem contorno, ela se sente muito desorganizada. Ela vai se desorganizar emocionalmente, ou seja, vai ter crises de choro, vai se sentir angustiada, vai se sentir insegura, justamente também porque não tem esse limite ali. Esse contorno, ele também é afeto. É a gente falando assim, olha, Uh, o mundo ele é muito vasto, ele é muito infinito, mas eu estou aqui também para guiar você colocando esses limites. E quando eu falo isso, eu estou falando de limites razoáveis, limites que são apropriados para a idade dessas crianças e limites também que fazem sentido para aquele contexto no qual a criança está inserida. Né? Então vamos colocar, por exemplo, um caso clássico aqui de limite que não faz o menor sentido. Então vamos lá, uma criança que está na escola e está brincando com alguma coisa na escola, e aí vem um professor, uma professora, e tira aquele brinquedo sem prévio aviso da, da mão daquela criança e coloca ele ali no armário, esse brinquedo, pronto, olha, não, agora não é mais hora de brincar com esse brinquedo não, e só toma esse brinquedo da mão dessa criança simplesmente pelo fato de que essa criança precisa aprender a lidar com a frustração. Isso talvez não aconteça tanto, eu espero que não aconteça tanto em escolas, pelo que eu tenho conversado por aí, mas isso acontece obviamente muito dentro dos lares, né? ou seja, pais e mães que estão ali sempre tirando alguma coisa daquela criança ou impedindo aquela criança de fazer alguma coisa só para que ela se frustre porque se frustrar é importante para essa criança. A gente precisa entender que eu não tenho que ficar forçando situações. As frustrações vão vir de uma forma geral, né? ela vai acontecer na sua vida. Então, por exemplo, na escola, se a criança quer ir para o parquinho na hora que não é a hora de ir para o parquinho, pronto aí. Esse já é um momento de frustração que eu digo natural, ela quer fazer alguma coisa que não está de acordo com a rotina já previamente combinada naquela turma. E aí essa criança vai passar por essa frustração, por quê? Porque esse limite é mantido. Ninguém vai, tá bom, você quer ir pro parquinho agora, não é horário, mas vai lá, tá tudo bem. Então assim, isso daí já seria abrir mão de um limite para que essa criança não vivesse essa experiência, então assim, isso daí não ajuda a criança. É claro que existem casos especiais, existem casos que a gente vai ter que flexibilizar alguma coisa ou outra, mas não é o contexto desse vídeo. De uma forma geral, a gente precisa entender que os limites eles existem, e as frustrações vão vir desses limites sem a gente ter que provocá-las de uma forma deliberada, vamos dizer assim. Vamos dar um outro exemplo aqui. Você está indo para o shopping com o seu filho, você até quer dar um brinquedinho para ele aí na loja de brinquedos. Ah, vou comprar lembra assim, um negocinho baratinho de... De 10, 20 reais, que dê para né, só para só dar aquela, aquela lembrancinha, né? E aí você chega na, na loja de brinquedo e você já tá com esse planejamento de dar, seu filho já sabe disso, e aí você chega lá e fala assim: mas eu não posso dar tudo para ele, ele não pode achar que ele pode ter qualquer coisa, que ele pode ter tudo que ele quiser. Eu vou negar esse brinquedo, quando ele escolher eu vou falar assim, não filho, você não pode, não é porque aí você já dá aquele sermão, não filho, porque você não pode ter isso, porque o dinheiro não é assim, o dinheiro não dá em árvore, tem muitas crianças que precisam, que estão passando necessidade, e você tem que aprender que você não vai ter tudo o que você quiser. Eu fico assim, pô, peraí, mas você estava até pensando em dar o brinquedo, e você agora não está dando só para poder oferecer uma frustração que nem é verdadeira, é uma situação forçada, você está causando estresse no seu filho à toa, porque existem inúmeras situações da vida que vão gerar essas possibilidades de frustração de forma mais natural, de uma forma que esteja ali de acordo com o contexto em que você vai poder aplicar esse limite. Então, por exemplo, se você até vai no mesma loja de brinquedos ali você já combina previamente com o seu filho Olha, filho, a gente vai entrar na loja de brinquedos, você vai poder olhar tudo. Isso é uma coisa que eu fazia direto com os meus filhos. Mas vamos fazer um combinado? Hoje a gente não vai comprar nada, tá legal? Combinado. E aí você faz lá o combinado com o seu filho. Na hora que ele entrar, ele vai, às vezes, querer alguma coisa, porque ele viu alguma coisa muito incrível. Mas aí você já tinha feito aquele combinado, você falou assim, poxa, filho, olha, a gente tinha combinado, né? Eu sei que você quer muito esse brinquedo, mas ah, não vai dar. Hoje a gente não vai levar nada, tá bom? Esse foi o nosso combinado e é isso que a gente vai fazer. Isso daí é um limite por si só. A gente não pode esquecer que o fato de eu estar sendo respeitoso, educado e gentil com o meu filho ou com a criança em geral, eu vou ser permissivo. Entende? Existe uma diferença, um abismo aí entre essas duas coisas, porque eu estou segurando o limite, estou firmando esse limite de que essa criança não vai levar esse brinquedo, mas eu estou fazendo isso de uma forma respeitosa. Eu vou fazer, inclusive, um papel de acolhimento e de corregulação emocional com essa criança quando ela, por exemplo, começar a dar birra, começar a chorar, a ter uma crise de, né, de choro, de se jogar no chão e começar a chorar, porque ela está o quê? passando por aquela frustração, está sofrendo com aquela frustração, mas o nosso papel é entender que nós somos os adultos com o um cérebro já né, maduro para lidar com esses sentimentos, coisa que as crianças não têm ainda. Então a gente tem esse papel de corregulador emocional em que a gente vai estar disponível para aquela criança, seja os nossos filhos ou não, para de fato falar assim, olha, eu sei que está difícil para você, eu estou vendo, eu vejo você, eu estou vendo que está doendo, eu estou vendo que você queria muito isso. Mas você não vai ter isso. Agora eu tô aqui para poder te oferecer um abraço. Você quer um abraço? Você quer um colo? Você quer conversar comigo? Você quer uma água? É claro que você não vai fuzilar a criança com todas essas perguntas ao mesmo tempo. Você vai sentir ali, porque é, é quase como se fosse uma dança esse vínculo que se constrói. Você tá ali vendo o que está que acontecendo, o que, que a criança está apresentando, você faz uma pergunta, você sente qual é a resposta. E aí a gente vai trabalhando esse acolhimento para a criança entender que tá. Eu não votei esse brinquedo, mas pelo menos essa coisa esquisita que tá dentro de mim tá passando de forma mais rápida porque o meu pai ou porque esse adulto tá me ajudando aqui, esse cuidador, né, caso a gente esteja falando de uma escola. Então assim, a gente tá cuidando dessa criança, e ajudando essa criança a desenvolver inclusive um repertório de inteligência emocional que vai ser muito útil para o resto da vida dessa criança, entendeu? Então é por isso que é tão importante a gente entender que não é porque eu não vou criar essas crianças com chinelo e com punição que eu automaticamente vá criar essas crianças sem limite nenhum, sem regras, sem nada, fazendo tudo que elas quiserem porque não é assim que a banda toca. Inclusive, assim, não é esse extremo do autoritarismo que vai garantir, de fato, uma autoridade presente né, ali. Então, assim, as pessoas costumam confundir isso daí. Elas costumam achar que quando você é rígido, quando você é punitivo, você está criando uma imagem de autoridade. Mas, na verdade, essa autoridade ela vem do autoritarismo e vem muito da sensação de gatilho de medo que você provoca nessa criança. Seja ela, seu filho, não. Então, assim... Essa criança, na verdade, ela não respeita a sua autoridade, ela teme o seu autoritarismo. E a gente precisa trabalhar isso porque nenhuma relação de confiança vai nascer e se fortalecer com base no medo. A base tem que ser outra, a base tem que ser a confiança, tem que ser o vínculo. E essa base de confiança e de vínculo está justamente nesses pequenos acolhimentos que a gente vai fazer com essas crianças, de saber que elas vão passar por momentos difíceis e que a gente vai estar tá ali para dar um abraço, para dar um colo. Não para pegar o brinquedo da mão do coleguinha e dar na mão dela, ou comprar um brinquedo e dar na mão dela. Não, mas a gente vai estar tá ali para ajudar essa criança a passar por esse grande sentimento negativo ruim que está varrendo todo ser dessa criança, e a gente vai ajudar ela a entender que é normal passar por isso, é normal sentir isso, e que nós estamos vendo e reconhecendo e validando isso que elas estão sentindo. É uma coisa completamente diferente do que você ser apenas permissivo, não é não? E aí tem uma outra parte desse comentário que eu queria mencionar aqui, que é essa essa retórica sempre presente do, se não aprender em casa, vai aprender na rua. Você está esperando o quê? Que o mundão eduque essa criança? Ou seja, que o mundo lá fora, que é tão selvagem, que é tão cruel, vai educar pela dor essa criança? Como a pessoa que fez o comentário aqui falou, né? Será que ela vai ter que ser debochada na rua para tomar uma invertida para aprender? Primeiro que assim, tomar invertida não ensina nada a ninguém, né? Vamos combinar. E assim, a gente precisa entender que o que a gente está querendo buscar é justamente criar crianças, educar crianças de uma forma que elas tenham um repertório emocional para lidar com as situações, para que elas sejam respeitosas, para que elas saibam quais são os seus próprios limites, que elas imponham os seus próprios limites e respeitem os limites dos outros, e que elas façam isso também, de forma empática. Então assim, não tem o menor cabimento a gente achar que uma criança que é educada e criada dessa forma, que ela vai apanhar na rua, que ela vai tomar invertida na rua e que ela vai aprender na dor. Não, porque a gente não está pensando aqui em crianças que, ah, eu quero tudo, eu tenho tudo. Não, não são crianças que têm essa forma, assim. inclusive essas crianças que Agem dessa forma, eu tenho tudo, eu quero tudo agora, né? As famosas crianças mimadas, essas crianças elas têm também um abismo emocional ali que vive nelas, porque elas estão sempre ansiando por ter limites e não têm de seus pais ou dos cuidadores que estão sempre dando tudo para eles e eles querem esse contorno, porque lembra? Eu falei lá no início do vídeo, contorno é afeto, limite é afeto. Então se a gente não dá esse limite, elas vão ficar também totalmente desorganizadas. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, agora eu quero aquilo. Agora eu quero aquilo, aquilo outro. Ah, eu não gosto disso. Então assim, essas crianças ditas mimadas, elas estão completamente desestabilizadas emocionalmente também. E não é que elas sejam vis e cruéis, porque elas vão manipular os adultos à sua volta. Isso aí é uma ideia que a gente precisa eliminar agora. De qualquer play, de qualquer pracinha, de qualquer sala de aula, de qualquer lar. Não existe criança vil e cruel, que está apenas ali tentando fazer as coisas para manipular os adultos à sua volta. Não existe isso, essas crianças elas precisam de ajuda, elas precisam de ajuda para se sentirem importantes para além de seus desejos, para se sentirem enxergadas para além de seus, suas vontades. Né? Então é um caminho completamente diferente que a gente precisa né, caminhar com essa criança, seja a criança que ela é educada de uma forma muito autoritária ou seja a criança que ela é criada de uma forma muito permissiva. Para a gente conseguir encontrar esse balanço ali da gentileza e da firmeza, que a gente vai ter, de fato, essa criança que vai entender quais são os limites, que vai conseguir, na maior parte das vezes, cumprir com os combinados já previamente estabelecidos e que vai ter uma vida com muito mais repertório, muito mais inteligência emocional do que uma criança que é educada através do medo ou através da permissividade. Então vamos esquecer essa coisa de que as crianças vão aprender no mundo, porque o mundo é cruel, porque assim, o mundo é cruel de fato, mas se o mundo é o pior lugar, o pior lugar, o lugar mais inseguro que existe é o mundo lá fora, que o único lugar que seja seguro, afetivo, e né, que seja acolhedor, seja a família. Que essa criança possa, de fato, descansar no nosso amor, descansar no nosso afeto, descansar no nosso vínculo, para que ela possa se desenvolver e desabrochar enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Então a gente precisa mudar um pouco essa coisa, não é porque lá fora é muito ruim que eu vou ser muito ruim para ela aprender a lidar com o um muito ruim lá fora, entende? Na verdade eu preciso ser acolhedor o suficiente para fortalecer essa criança a lidar com aquilo que vem lá de fora, sem que isso traga um abalo emocional tão forte que desestabilize ela completamente, como a gente vê hoje, né, tantos adultos aí, que qualquer coisa que sai dos eixos, esses adultos né, perdem completamente o controle das suas emoções e, e fazem coisas muito duvidosas, né. Então, assim, vamos entender que o caminho não é esse, o caminho não é a punição, o caminho é o diálogo, é o acolhimento. É fortalecer a inteligência emocional dessas crianças, tá bom? Então eu espero ter ajudado aqui comentando esse comentário. Paizinho, comenta comentários. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Indica outros comentários que você gostaria que eu, que eu respondesse. Não se esquece de clicar aqui no joinha. Se você não clicou ainda lá no início, clica agora. Me ajuda a divulgar esse vídeo para tudo que é lugar para o grupo de WhatsApp da escola, para os lugares onde todo mundo acha que a criança tem que aprender na dor. Então vamos ajudar essas pessoas a entender que criança se educa no amor, tá bom? Então ajuda a espalhar isso por aí comenta aqui, deixa sugestões para os próximos vídeos, e não se esquece também de apoiar o meu trabalho, né? Se você quiser se tornar um apoiador do meu trabalho, vai lá no apoia.se barra paizinho que com 15 reais você me ajuda a manter a produção de conteúdo aqui na internet. Você inclusive tem acesso ao meu grupo de WhatsApp secreto de apoiadores, que a gente troca ideia, que a gente se ajuda, as pessoas mandam pergunta para mim, eu respondo lá, às vezes as pautas de lá vêm, viram vídeos aqui, então é isso, vamos ficando por aqui, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.